0: Uma pessoa nos disse... Vocês estão estudando as mensagens de São José? Você poderia nos explicar o que é um santo? Por que, que vocês chamam São José? que dizer o santo? Evidentemente era uma pessoa que estava estudando essas coisas. Um santo... Para você chamar de santo... Como está chamando São José... É aquele que no seu caminho místico, no seu exercício místico de vida, alcançou um certo grau de realização interna, um certo grau, porque a realização interna não tem limite, mas quando um místico chegou a um certo grau de realização espiritual, ele se torna um ser que não vive mais para ele E ele se torna um ser que tem a vida toda dedicada à sua autopurificação Porque aqueles que entram no caminho da santidade são longe de ser puros A gente chama de santo porque ele já está num certo nível do caminho mas ele é o primeiro a saber que o caminho é de purificação contínua. Então o santo, aquele que é chamado de santo, é porque já tem um certo grau nesse caminho e dedica a sua vida toda à autopurificação, como se ele fosse impuro. Este é um santo. Então o santo não, não se acha santo. Um santo que se acha santo é um falso santo. O santo sempre acha que ele ainda não está bem. O santo é incontentável. Ele quer se purificar enquanto vive. Agora, vê-se que ele está no caminho. Não porque ele diz que está no caminho. Ou porque ele está trancado num quarto, então ele é santo. Não. Ele, quando é encontrado, quando você está com ele... Irradia as virtudes dele. Que ele não diz quais são. Ele não cuida dele. O santo não cuida mais dele. Ele cuida de ser. Se ele é já alguma coisa, você vê que ele irradia virtudes. Sem estar falando, sem estar ensinando. A presença dele irradia as virtudes todas. Irradia altruísmo. Você sente quando chega perto de um santo... Que ele é altruísta. Altruísmo quer dizer não pensar mais em si. E entrega de si próprio ao mundo espiritual. Então você encontra um santo, parece que ele está fazendo tudo aquilo por causa da disciplina do convento ou do mosteiro. Ou da disciplina do lugar onde ele está. Não, não. Ele está fazendo aquilo pelo mundo espiritual. Isso é um santo. Ele está fazendo tudo pelo mundo espiritual. E com fé, devoção e fidelidade às leis evolutivas. Se ele já tem um certo caminho na santidade, ele é fiel às leis evolutivas. Quando ele sai de uma lei evolutiva, ele volta logo, porque todo o ser dele o alinha. Bem, para que serve um santo? Um santo serve diretamente ao equilíbrio planetário. Então quem mantém o equilíbrio do planeta são aqueles que já estão em uma certa etapa do caminho da santidade. Isto é real. A gente queira ou não queira, acha outra coisa, mas você mantém o equilíbrio planetário não é quando você quer. Você mantém o equilíbrio planetário, começa a contribuir para isso quando você entrou nesse caminho. Porque é quando a sua luz interior, quando a sua bondade começa a irradiar, quando a cura começa a acontecer em volta de você, cura não é só com gente cura com as plantas, com os animais, com a água, cura, a cura, a cura começa a acontecer em volta de quem está nesse caminho. E aí, sim, você é considerado alguém que está nesse caminho. Tem todos os sintomas de que a pessoa já está no caminho. O plano da criação que nós não conhecemos, conhecemos só em parte. Conhecemos quando muito aquela parte que nos toca. O plano da criação inteira nós não conhecemos. Mas sabem, os místicos que chegaram a um certo ponto... Sabem que é do plano da criação que todas as almas manifestem santidade. Isto é o plano. Então se a maioria de nós não é santo e nem está no caminho da santidade o plano da criação não está acontecendo, porque o plano da criação é que cada alma se santifique. Bom, para que a gente tenha uma referência, pode, por exemplo, ler a história e encontra uma santa que é conhecida como Catarina de Sena, que viveu em 1300. Ela dizia o seguinte... O mundo espiritual não espera penitência Mas espera que cada um abandone a vontade pessoal e humana E cumpra a vontade interior e divina Isso para era é um santo Vou repetir O mundo espiritual não espera penitências mas que cada um abandone a vontade pessoal, humana, e cumpra a vontade interior e divina. Nós estamos dizendo essas coisas para depois chegarmos a São José, que é um santo um pouquinho mais. Um pouquinho mais, vamos ver porquê. Havia uns cristãos no começo, nos primeiros séculos, no quarto ou quinto século depois que Jesus desencarnou, havia uns cristãos que tinham esta tendência de santo ou que já encarnavam com isto em andamento dentro deles e esses então se retiraram para os desertos depois de três ou quatro séculos de Cristo. E esses eremitas cristãos que iam para o deserto para se santificar diziam... Eles diziam que as paixões continuam a existir nos santos, embora tenham sido por eles acorrentadas. Esses eremitas que iam um para o deserto, e que deviam ser melhores que nós, diziam, paixões continuam a existir nos santos, embora Tenham sido por eles acorrentadas Então esse já estava no deserto como eremita E ainda tinha as paixões, só que ele as acorrentou Agora nós não sabemos se outros santos Ainda tinham as paixões acorrentadas Ou já podiam estar numa outra situação Isso nós não sabemos Isso era aqueles que iam para o deserto Amarravam, acorrentavam as paixões então, a gente conclui que o termo santo, esse termo que quer dizer que já está realizado neste caminho, são, segundo os orientais, que em certas coisas sabem mais do que nós, santos de verdade são os anjos, os arcanjos e os grandes devas. Então os anjos, os arcanjos, que são outra evolução, não, não é evolução humana E os grandes devas nos dão a referência para nós nos santificarmos Então a gente pode buscar a referência em um outro ser humano que está se santificando Mas se você quer ver a santidade, tem que ter como referência um arcanjo, um anjo ou um grande deva Ali você vê o que é a santidade e dizem também os orientais que esses arcanjos, que são os santos, que esses arcanjos têm a seu cargo o governo das forças cósmicas no planeta. Então, esses arcanjos, nós vivemos orando né, para arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel. Então, esses segundos orientais governam as forças cósmicas no planeta. E diziam também os orientais que entre Gabriel, Miguel, Rafael e Uriel, eles dividiam o planeta, não ficavam todos juntos no mesmo lugar, eles dividiam o planeta e se encarregavam de organizar, as forças cósmicas. Nesses quatro pontos. Então quando a gente está invocando. Um anjo ou um arcanjo. Nós estamos invocando. A organização das forças em nós. Você para invocar um arcanjo. Para você chamar um arcanjo. Você é bom que saiba o que ele está fazendo em você. Porque as forças cósmicas em nós as forças cósmicas no ser humano não estão organizadas. Nós estamos falando de arcanjos, né? Nós estamos falando de anjos da guarda, porque no reino angélico há uma hierarquia. E os anjos da guarda estão sempre à nossa disposição. Mas ele vai cuidando de nós. Mas um arcanjo está Organizando as forças cósmicas Numa certa área Se ele está a serviço naquela área E claro, organizando também as forças cósmicas Naquele mínimo de quantidade que elas estão em nós Então o arcanjo não está nos dando conselhos práticos O arcanjo está organizando forças cósmicas em nós E isso é o que nós fomos ver auxiliados pelo budismo também, para que a gente compreenda não? por que estamos estudando São José. Porque São José é um santo na linha da divindade. Nós já temos estudado né, alguns materiais dele. E hoje ele fala da necessidade que nós todos temos de mudar o nosso ponto de vista Então se um ser Desse nível Começa A nos orientar Ele sabe que nós temos que mudar tudo não é? é porque... porque Ninguém está bem Então ele diz que nós temos que mudar Os nossos pontos de vista Ele começa assim A mensagem do dia 20 de setembro se vocês contemplassem com o coração as necessidades do mundo de uma forma natural, as próprias necessidades se dissolveriam. Veja um santo. As nossas necessidades só são para ser satisfeitas se você está na vida comum, porque na vida da santidade... As próprias necessidades... Devem se dissolver... Veja... Então... Se vocês contemplassem com o coração... As necessidades do mundo... De uma certa forma... Natural... As próprias necessidades se dissolveriam... Então a gente diz... É muito difícil... Porque eu tenho tantas necessidades... Eu não sei como fazer isto... É, O santo diz... Vai suprir as necessidades do mundo que as suas se dissolvem, o um que é um santo, o que acontece é que as consciências não estão verdadeiramente tocadas pelo que ocorre no planeta, está dizendo em outras palavras que nós somos ignorantes e que portanto as nossas consciências não estão tocadas pelo que acontece no planeta, ele é um santo, nos compreende, então é preciso que a gente se deixe tocar pelo que acontece no planeta Porque naturalmente isso não acontece não Então vem O que acontece é que as consciências Não estão verdadeiramente tocadas Pelo que ocorre no planeta E ainda não se abriram Para compreender o que está acontecendo Nós não podemos estar tocados Porque não estamos ligando para isso Nós não estamos dando importância para isso Aqui nesta sala, por exemplo, devem ter muito poucos que estão se ocupando do que se passa no planeta. Muito poucos. Enquanto as almas se submergem nos abismos planetários, muitos ainda estão preocupados em tentar oferecer pequenos sacrifícios a Deus. E se transformar com muito esforço, quase nada, cada dia. Eu vou ler de novo, porque é a nossa situação. Enquanto as almas se submergem nos abismos planetários, muitos ainda estão preocupados em tentar oferecer pequenos sacrifícios a Deus. E se transformar com muito esforço, quase nada, a cada dia. Vocês estão compreendendo não é, que estamos fazendo quase nada? Estão, não? A gente diz isso sempre, mas agora um santo dizer é, é porque é. Então, nós fazemos quase nada. Um pouquinho menos, não estamos fazendo nada. veja. A impossibilidade de transformação é ditada pela consciência Que ao estar imersa em si Não consegue sair das próprias dificuldades E o que de pior acontece no mundo para essa consciência É aquilo que ela não consegue transformar Porque como nós não estamos vendo o outro não estamos vendo a necessidade do outro. Não estamos fazendo nada. Porque em você não vai acontecer nada. Enquanto você não quis fazer pelo outro. Vê a formação de um santo. E como no plano de Deus todos nós um dia temos que entrar nesse caminho. É bom que a gente saiba essas coisas, não? Companheiros. Em tempos de apocalipse... As suas proporções devem mudar na consciência. A nossa consciência tem que mudar neste momento... Porque nós não estamos num tempo normal. As coisas na nossa consciência... Têm os seus lugares. Na nossa consciência... As coisas têm que mudar de lugar... E têm que mudar de proporção. Num tempo como este que é o tempo do apocalipse, quem está pensando em si, não vai saber o que fazer a uma certa altura, porque o caminho não é ficar pensando em si, o caminho não é tratar de si, em vez de estarem tão preocupados com o que acontece consigo mesmo, coloquem a atenção no planeta, e toda a sua vigilância e coração para equilibrar o caos planetário. Um santo falar em caos planetário é porque realmente o planeta está em caos. E que é disso que nós precisamos tratar agora. Neste momento a prioridade é se tratar do caos planetário. E quem continua tratando só de si e não põe o caos planetário em primeiro lugar, está fora de caminho. Hoje, é muito atual isso. Ele não está falando como no tempo de Jesus. Vê se que ele está falando hoje para nós. Naquele tempo não se falava isto. Então, companheiros, em tempos de apocalipse, as suas proporções devem mudar na consciência. Em vez de estarem tão preocupados com o que acontece consigo mesmos. Coloquem a atenção no planeta. E toda a sua vigilância e oração para equilibrar o caos planetário. Para dizer isto, é porque nós estamos fazendo nada. Então estamos puxando para o extremo. porque Para ver se a gente caminha um pouco. Porque não estamos fazendo nada asseguro-lhes que se descobrirem o amor ao plano de Deus e dentro desse amor a perseverança absoluta na concretização desse plano em todas as almas em pouco tempo vocês não serão os mesmos ele diz que nós devemos buscar a perfeição em todas as almas não só na própria Mudaram os tempos hein? Porque as almas todas precisam disso Então quem desperta Deve procurar ajudar as outras primeiro Santo mesmo Em pouco tempo Vocês não serão os mesmos E se dissolverão em um propósito maior porque nós temos que ter um propósito maior, nesses tempos, os propósitos que a gente tem, as coisas que a gente busca, são mesquinhas, porque dizem respeito a nós, hoje, no apocalipse, precisa reverter isto, nós estamos em pleno apocalipse, então temos que pegar a nossa consciência e virar a chave completamente, O Senhor necessita, neste tempo, de consciências que sejam capazes de abandonar a si mesmas, apenas para que sejam instrumentos da manifestação do plano, e isso se dá quando o ser doa tudo de si, inclusive a si mesmo, para que o propósito de Deus se cumpra em Todas as almas. Então nós temos que trabalhar por todas. Vocês acham que as pessoas estão pensando nessas coisas? As pessoas não se dão conta de que época estamos vivendo, não se dão conta. Nem perceberam que o Apocalipse está aí, nem perceberam. Eles nem perceberam que o que acontece em volta de nós, com esta juventude, com essas crianças nas escolas, não percebem que em volta de nós está o um apocalipse acontecendo? Vocês devem se preocupar menos com o cumprimento do propósito de Deus em si mesmos e mais em toda a humanidade. Veja um santo falando hoje. A gente tem que se preocupar mais com toda a humanidade do que conosco, inclusive na parte interior. Bom, por isso que a hierarquia o colocou aqui, né, para nos instruir, porque é isto que tem que ser feito num lugar que se diz centro espiritual, não é? Então, pois, a é, hierarquia é aqui, falando estas coisas. Vocês devem se preocupar menos com o cumprimento do propósito de Deus em si mesmos e mais em toda a humanidade. Se tudo fizerem para que outro alcance a salvação, o despertar e a santidade asseguro-lhes que vocês chegarão à sua meta de uma forma que nunca chegariam se estivessem tão preocupados consigo mesmos. Falou? Claro. Hein? São tempos de crise planetária. De apocalipse. De Armagedon. Armagedon todos sabem o que é. Não, quase todos. Armagedon é esta luta. De um final de ciclo. Entre aquilo que são as forças do bem. E as forças contrárias. Está no auge esta batalha. Que cada um retire a atenção de si. E observe o que tem ao redor. É hora de desenvolver o amor ao próximo, o amor ao planeta, o amor aos reinos da natureza e o amor ao plano de Deus. Não é mais época de amor próprio. É hora de desenvolver o amor ao próximo, o amor ao planeta, o amor aos reinos da natureza. O amor ao plano de Deus Aos reinos da natureza Ao planeta nós nem pensamos E se pensamos Nós estamos primeiro Aqui tem que ter uma Reviravolta No nosso interior No nosso Porque se está dizendo isso para cá Aqui é porque nós é que precisamos né? Não está dizendo uma coisa aqui Para as pessoas adiante Está dizendo para nós, em primeiro lugar. Para seres orantes. Então veja para que estão orando. Para começar. Ofereçam suas vidas por um propósito maior. E direcionem todos os seus esforços para a salvação de outros. Com esmero, deem o melhor de si para que outro alcance a santidade não se trata de meio caminho nós estamos em pleno apocalipse não se trata de meio caminho se trata de pôr o pé no caminho para o qual fomos criados e que segundo ele fomos criados para a santidade incrível, né? É incrível! Mas é. Então veja como estávamos adormecidos. Porque a gente vem fazendo várias partilhas, né? Pedindo que a gente acorde, que a gente está adormecido. Mas agora vê-se que estão dormindo mesmo dormindo. Orem não por si mesmos, mas pelas almas que verdadeiramente necessitam disso. Pois se vocês estão lendo estas palavras, é porque já têm tudo e inclusive muito mais do que vocês merecem. O que nós temos já é muito mais do que nós merecemos. Embora a gente ache que não está servido ainda, que precisaria mais A nossa situação neste momento Segundo um santo É de que já temos mais do que merecemos Isso é evidente Então nós temos mais do que merecemos Então é hora de estar recebendo tanto Olhar um pouco pelos outros Que ele diz almas porque são as almas que estão encarnadas é que estão nesta dificuldade. As almas estão num poço. E nós temos que lidar com estas almas. Não conosco. Com estas almas. Enfim, está falando para quem acha que está no caminho espiritual. Né? Para quem se considera no caminho espiritual. Então o caminho espiritual é esse que está aqui, hoje, porque já estamos no apocalipse e já começou a Magedon, então o caminho espiritual tem outras características. Com amor os guio e em minha divina paternidade os faço crescer, São José Castíssimo. Vamos continuar mais uma transmissão ou vamos deixar para a próxima? Continuamos? Então vamos aproveitar o alinhamento, não? Vamos. Esta foi extraída dia 19 de setembro. Queridos companheiros de meu casto coração já não lhes caberá repetir uma e outra vez que são tempos de emergência no mundo. Vocês já sabem disso, não? Nossas palavras necessitam chegar a todo o planeta. Não poderá haver uma só alma que não conheça a presença dos mensageiros de Deus neste lugar. Por isso, hoje lhes peço que difundam nosso chamado sem medo, sem vergonha de proclamar a própria fé, sem temor de que não sejam aceitos e reconhecidos por aqueles que respeitam e amam. Aqueles com os quais estamos são aqueles que não querem saber da nossa transformação. Apenas coloquem em suas consciências que todos necessitam despertar. Que já não haverá mais tempo para as ilusões da vida. Porque a oração será a única saída para a situação planetária. Não pensem no que sentirão os seres. Não se preocupem com o que manifestarão as mentes das pessoas no mundo. Apenas vislumbrem a necessidade das almas de se reconciliarem com Deus, de orarem e de se unirem ao plano do Criador. Hoje, para quem está lúcido, não importa nada o que pense, o que está... não importa nada, importa estar orando isto é o que importa hoje. Não importa a resposta imediata das consciências ao entrarem em contato com nossas palavras. Não importa que as consciências não querem ouvir isto. O que verdadeiramente importa é que a semente de luz estará plantada dentro dos seres, porque quando você joga semente dentro do ser, ele pode reagir. Pode não querer, mas a semente ficou plantada lá dentro. E isso é uma semente que não morre. Um dia aquela semente vai brotar. Um dia aquilo vai brotar. O que verdadeiramente importa é que a semente de luz estará plantada dentro dos seres. E quando chegar o momento da real necessidade para eles, terão a que recorrer. Lembrarão daqueles vales no Brasil Os vales no Brasil são esses vales aqui em volta E também daquele refúgio de paz entre os laranjais Este é em Aurora E lembrarão das montanhas que guardam o Espírito Santo de Deus E também daquelas que amparam o futuro da humanidade Com os códigos do menino para que sejam depositados nos pequenos deste mundo. São centros planetários. Anunciem às suas famílias que suas vidas já não são mais as mesmas. Veja, o nosso comportamento na época do Apocalipse não segue aqueles códigos de antes aquilo era outra época. Nós estamos no Armagedom e no Apocalipse, então vocês anunciem às suas famílias que suas vidas já não são as mesmas. Anunciem aos seus conhecidos, anunciem aos desconhecidos que necessitam de paz, anunciem aos ricos, anunciem aos pobres... Anunciem aos que são sãos e aos enfermos, aos jovens e aos anciões. Anunciem a todo mundo, mesmo que não queiram ouvir. Porque se não quiserem ouvir, aquilo entra e fica lá dentro. E um dia vai lhe servir. Precisa ter fé, não? Precisa ter fé. Mas um santo fala assim. Um santo é assim que vive. Que o futuro do planeta encontre a essência da paz nos corações dos mais jovens. E que aqueles que partirem deste mundo, os mais idosos, possam levar a descoberta do amor aonde quer que forem depois desta vida. Porque parece que esta terra está destinada a ser uma escola de amor. Imaginem. E que aqui... A gente possa levar a descoberta do amor aonde quer que formos depois desta vida. Aqui está se fazendo uma experiência neste planeta que não está sendo feita no cosmos não. Então é muito importante que isto dê certo. Porque essa semente vai para outros lugares que podem ser muito mais evoluídos do que nós. Mas o que está sendo desenvolvido aqui não tem em lugar nenhum. Faço-lhes este pedido, porque as almas não podem perder a oportunidade de vivenciar o amor, já que para isso vieram ao mundo. Que se fechem as portas dos infernos, diante da resposta orante de todos os corações que despertarem a tempo. Porque o inferno é um estado de espírito, não O inferno é um estado de consciência. Embora o inferno esteja aberto, na maioria das consciências... Você pode fechar a porta do inferno na sua consciência. Porque o inferno é um estado de consciência. Você pode fechar a porta disso. Na sua consciência, na dos outros não. Na dos outros precisa ser Maria, precisa ser Cristo. Mas no seu inferno você pode fechar a porta. Que a perfeição de Deus existente no interior de todas as criaturas não seja trocada pelas inumeráveis misérias capitais que o inimigo semeou na consciência humana. Ele está chamando a consciência humana de uma plantação de misérias capitais. Eu os chamo hoje para que sejam verdadeiros apóstolos de Cristo, sem vergonha e sem temor. Ainda que pareçam loucos, que vocês sejam a loucura santa expressa em seus corações. Será que nós estamos prontos para enfrentar o apocalipse? E com a luta do Armagedon ao nosso lado, em nossa volta, será que nós estamos prontos? Para não sermos absorvidos. Que suas ações de amor e fraternidade. Sejam o testemunho da nossa presença no mundo. Que sua capacidade de perdoar. E de se reconciliar com o próximo. Seja a prova para os olhos humanos. De que Deus está entre os homens. Por meio de seus mensageiros. Está dizendo a posição deles aqui e a nossa posição não é, diante de Deus. Por isso, hoje e todos os dias de sua vida, vão, sirvam, reconciliem-se com o próximo, peçam perdão, sirvam aos que os rodeiam, sirvam aos que os odeiam, amem, os que os perseguem, orem como a prioridade de suas vidas, como se fosse a água sem a qual não podem viver. Orem como a prioridade de suas vidas, como se fosse a água sem a qual não podem viver. Isto é tão diferente da nossa vida? Isto nos dá um... Um empurrão, e olhe o momento que você está vivendo. Mude a sua forma de ser. Difundam, anunciem ao mundo a mensagem de Deus de paz e transformação, o chamado ao despertar e à redenção por meio de seus mensageiros. Algo haverá de repercutir na consciência humana. Sempre quando forem verdadeiros em tudo o que fazem. Se nós formos verdadeiros no fazer isto. Isto vai repercutir na consciência humana. Mas é preciso que a gente seja verdadeiro. Que a gente não esteja fazendo isso porque está sendo mandado. Porque ele não está mandando. Ele está dizendo qual é o plano. Para este momento... Ele está dizendo qual é o plano para este momento e para nós. E nós vamos fazer o que quisermos com isso. Antes de proclamarem com suas bocas, vivam com os sentidos. Porque se a gente não estiver vivendo essas coisas, quando a boca fala, ninguém acredita. Para você falar isto, precisa que você tenha... Feito isso nos seus sentidos. Aí vai ser verdadeiro o que você disse. Com as intenções e com o coração. Tudo a que aspiram. Que os seres conheçam. Primeiro tem que fazer em si. Sejam portadores da paz e da esperança para este mundo. Que se perde na ilusão. Veja. O que está havendo lá no Oriente Médio E o que se está armando no plano astral do planeta E nós aqui acreditamos que estamos vivendo em paz Veja como estamos iludidos Iludidos que isto aqui está separado do resto do mundo Não está não Isto aqui é o mesmo mundo Não deixemos que se apague uma parte do coração de Deus porque nós estamos no coração da criação. E qualquer coisa que falhe aqui, se apaga lá no coração da criação. Eu os amo e os abençoo sempre. Para que esta bênção se torne vida em todos os espaços da consciência humana. Está falando com a consciência humana. Aparentemente está falando conosco. Está falando com a consciência humana. Está nos vendo como humanidade. Está vendo a humanidade em nós. Está falando. Porque a consciência humana transmite. Então ele está falando com a consciência humana. Porque sem mudar a consciência, nada acontece de real. Não adianta mudar as coisas aqui. Você vê, muda as coisas aqui, mas a consciência não mudou, está a mesma coisa. E nós na ilusão que mudou alguma coisa precisa mudar na consciência, depois é que vai mudar aqui, o contrário não existe na realidade, por isso é que precisa primeiro você olhar para você com a ideia de que é o outro que está em primeiro lugar, o outro é que tem a prioridade, apenas começa a acontecer uma coisa aqui, é para o outro isso, Aqui eu pensei que esse texto do dia 19 de setembro devia ser estudado principalmente pelos missionários. Porque os missionários que estão preparando-se para uma outra viagem, não? Estão se preparando interiormente. Isto aqui é um bom preparo para eles. Porque é isso que eles vão fazer lá fora. Porque enfermeiros de hospitais não falta, tem muito. Então eles vão trabalhar nos hospitais, eles vão fazer tudo o que fazem, mas na realidade é isto que eles têm que fazer. Enquanto fazem o que fazem. É isto que eles têm que fazer. Para serem reais servidores. Porque os missionários doaram suas vidas, não? Então aqui está toda a pauta. São José tem feito umas transmissões fundamentais. Fundamentais. Então amor ao próximo, amor ao planeta, amor aos reinos da natureza, amor aos planos de Deus. E se a gente não tem amor aos planos de Deus, jamais vai conhecê-los. Os planos de Deus só se abrem pelo amor, e o amor só acontece quando você está vendo o outro, não você, enfim, ele está deixando clara uma mudança de consciência que se nós não fizermos é porque não somos disso, somos de outra coisa, está bem? Obrigado então, viu?